0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo, y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez. Que ya
1: no soy un dálmata, hey, sé que había una, una presión y una preocupación mundial por la, las pecas que me estaban saliendo, pero no eran pecas, eran costras, costras que se, eh, se resistían a morir y estaban aumentando en mí, ¿cuál? Eh, Doctor Doom. Y la lo logré, caché que me la rasqué, me rasqué la costra. Así como uh, uh, me saqué la costra, como una vez me saqué los puntos de un lunar que me saqué y nunca cicatrizó bien. Es una cosa asquerosa que un día espero mostrarles eh, en planeta objetivo. <risas> y finalmente, Thor ya no tiene olor el, a, a hocico de basurero. Gracias bien. al veterinario por su, por su sugerencia de no sacarle los dientes y sino darle antibióticos que funcionan en perros. Álvaro González, ¿cómo estás?
0: Fantástico. Solo quiero decir que Sergio Dalmata. Yes. Sergio ¿Ah? Dalma. Sergio Dalmata. Dalma,
1: Una ¿Sí? historia distinta, un amor diferente. <risa> es
0: lo lo que <risa> la serie. Oye, eh, hace tiempo que no comentamos esto, pero eh, hemos estado para, para los, los hardcore fans de Planeta Educativo, los que están desde el inicio, eh, necesitamos hacer un pequeño update. Estamos viendo RuPaul's Drag Race Down Under.
1: Australia, baby. Oh, yo viví en Australia, ¿o Yo sé de Australia, viví, viví, viví en Australia.
0: Uh, pero la parte, la parte, bonita de Australia o la parte desértica de Australia?
1: Nada, ni una, la, la parte cara de Australia, porque no la idea, <risa> yeah, excepto donde viví yo, era horrible. Y sí, esos drag queens que están saliendo, los conocía todos y son así.
0: Ah. Son sí. drag bueno, hay, 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 habrá alguno de allá de Perth. Hay ¿O? varios, de, hay como dos o uno al
1: menos de Perth.
0: Ah, oye, pero es. The sheriest. Eh, son brígidas grupos que he visto. Son súper pesadas weón. Son
1: pesadas Son pesadas Están muy, está muy entretenidos
0: <ríe> Lo único malo es que Las queens como de Nueva Zelanda Son las que se están Se están yendo para la casa más rápido Es
1: está esa rivalidad Amor que tienen Porque uno piensa Chilenos con los argentinos La clásica Pero la verdadera Es australianos con neozelandeses, Porque se tienen buenas Pero se tienen buenas de verdad no, no se
0: detestan.
1: Uno, uno se cree superior al otro.
0: Y, y en esa relación los australianos son los bullies, definitivamente.
1: Sí, se creen la raja. Y los neozelandeses como, bueno, al menos nuestro país no fue fundado por eh, prisioneros.
0: I'm <risa> <risa> sí, y, y
1: tenemos a Jacinda y a Taika Waitiki. ¿Qué tienen ustedes? Uh, Steve Jackman. <risa> Nicole Kidman. <risa> I
0: mean. Chris Hemsworth. Los Fueron Hemsworth. Los Hemsworth. Dos
1: bacanes y uno semi bacan. Así que bien. bien el
0: flaco, el flaco, el semi <risa>
1: eh, Oye, eh, esta semana volvemos al, al clásico Planeta Educativo. Hemos tenido de, de dos semanas eh, bien intensas de entrevistados muy bacanes. Y van a venir aún más bacanes. Pero eh, vamos, hoy volvemos a un clásico de revisión de papers, de, de discutir unir puntos y tratar de identificar algunas estrategias para ustedes, los líderes del, del, del mundo. Esperemos que este capítulo le, les pueda ayudar. Eh, llegamos a este como un clásico por cosas que tú te encontrás en, en internet y que me decís, oye, podríamos conversar de esto. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de qué vamos a hablar hoy día, Álvaro?
0: Sí, mira, hay un, hay una, un sitio que se llama The Conversation que tiene una versión en español que la, la editan en España y esta semana fue que salió un, una nota bien cortita que se llama, la voy a leer porque si no voy a, voy a dejar la, la embarra, cómo conseguir que los adolescentes se comprometan con sus estudios y no abandonen. Y esto me resonó mucho con, eh, me resonó mucho con, con una, una noticia que salió por ahí por abril acá en Chile que tenía que ver con las cifras de deserción de, de, durante la pandemia. En el, el año 2020 hubo mucha preocupación porque el cierre de escuelas y el paso de educación remota podía, podía repercutir en, en un aumento en la deserción escolar eh, o en el abandono escolar, más bien. Eh, y entonces el, el, en abril de este año salieron las cifras definitivas y era más o menos parecido a lo que pasa año a año. Cada año hay alrededor de 40.000 niños, niñas y jóvenes que eh, abandonan el, el sistema escolar. Y este año fue, o sea, del 2020 al 21 fue más o menos parecido a la tasa. Pero en general se estaba mirando datos y hay cerca de 200.000 niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema y que están en edad de, de escolar, digamos. Eh, lo que es súper preocupante, y, y mirando también datos más históricos, generalmente la, la mayor tasa de deserción está en enseñanza media, que anda alrededor del 7, el 8%, en básica es alrededor del 1 o el 2%. Entonces, la gran pregunta es, y, y pensando en eso es, ¿cómo podemos hacer para que, para que esos estudiantes no, no abandonen el sistema? Y más aún ahora, después de, de un año y medio casi de pandemia.
1: Y a mí me interesó mucho y te decía antes que me, me sentía un poco incómodo porque no es mi tema. Para nada mi, mi, mi tema... El, yo trabajo en temas de, de liderazgo. Eh, y no, no, no lo había... Eh, nunca lo he explorado personalmente. Eh, no, no he trabajado en, te, en este tema pero sí he eh, trabajado en temas como complementarios. Y hay tres razones que para mí creo que son importantes para conversar. Eh, eh, que que, a mí, a que me, que me pasó cuando me mandaste la nota. A que pasar que lo siento muy distante como que creo que era, que era importante conversarlo. Uno, me... Me recordé del, del, del trabajo de, 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 que está haciendo el CIAE, mis jefes, mi equipo, oh, Álvaro, si yo soy del CIAE. No Por sabe, supuesto. Son la mejor universidad de Chile. La universidad de Chile. Y, y hace muy poco en las semanas presentaron Juan Pablo Valenzuela y Patricio Rodríguez. Presentaron un resultado de un estudio que hicieron, pero hicieron un, también un modelo de predicción de deserción. Es súper interesante. Yo lo voy a, no lo voy a contar porque lo voy a contar mal. Ya, Patricio Rodríguez hace un trabajo pero hermoso presentando algo tremendamente difícil En palabras muy sencillas, y después Juan Pablo Valenzuela lo explica muy bien Y voy a dejar el, el video, es un video muy corto en, en YouTube Donde cualquier persona que pueda verlo le, le, lo, lo va a entender mucho mejor Pero sí, eh, esta preocupación que por la deserción eh, es, eh, es como compartida es la gran, El gran tema que vamos a vivir probablemente en los próximos años eh, también yo trabajo el tema de deserción directiva ¿ya? estoy musculado y estoy estudiando harto lo que hace que un director se quede en, un, en una escuela y qué hace que se vaya y entonces cuando leí la nota y, y conversamos decía mira hay que estos puentes de, de, de intersección en lo que le ocurre a un profesor, lo que le ocurre a un director a lo que le ocurre a un niño, a una niña, a un joven que, que se va, estas, estas ideas que no le pasan solo a los, a los estudiantes, también nos pasa a nosotros mismos y creo que es interesante cruzar eso y pero finalmente, te, te, te estaba contando antes que Felipe Aravena es mm. nuestro dios, no sé quién Felipe, nuestro... Claro. Nuestro modelo Nuestro civil. muso. Nuestro, nuestro muso. muso.
0: Excelente.
1: Felipe Aravena me invitó a trabajar y no voy a estar muchos detalles, que me dijo que fuera una clase. Y participé en una clase que fue como de séptimo básico, de una profesora que estaba haciendo una actividad, yo estaba complementando algo, muy, muy chico, y me sentí me sentí como una admiración enorme por todos los profesores que están haciendo clases online. Es tremendamente complicado. Yo, 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 tú y yo hacemos clases online estudiantes, o en, en pregrado, o en, en, en postgrado, títulos y es un poco diferente porque la gente más o menos quiere estar ahí y, y quiere participar, o, o decidió esto, o hay, hay otros, otros sostenes, pero, pero lo que están viviendo nuestras profesoras, nuestros profesores, tratando de armar estas clases y tratando de conectar con los estudiantes con, con dificultades pedagógicas pero también tecnológicas también de económicas me como que se machicó el corazón me sentí muy pequeño me sentí muy insignificante que las investigaciones que hacemos eh, y las conversaciones que tenemos nosotros en la academia deberían hasta ayudar a que estos profesores puedan hacer su trabajo como me saco el sombrero frente a todos ustedes que tienen que que todos los días están en el zoom tengo una colega que me estaba contando la semana pasada que pasó a híbrido lo que significa que Está en una sala con un grupo de estudiantes, pero al mismo tiempo está enseñándole a distancia a otro uh -huh. y te, me dice que termina muerta, reventadísima, que la, prestar atención y hacer las cosas, las dos pasan bien, es imposible. Y están viviendo todo eso. Entonces, como en, en vista de esta conversación, a estos antecedentes nacionales, lo que está ocurriendo y también como, como esta, estos cuerpos teóricos que emergen de otros lados, que, creíamos que era interesante discutir algunas de estas ideas, pero también contarle algunas de las soluciones. Que, que la literatura está presentando ya y las investigaciones y en particular la que, la que tú mencionaste, que no es solo un estudio, sino que es un plan, es una plataforma online que genera que nos ayuda, que va a ayudar a las escuelas a ayudar a los líderes a tomar decisiones y, y ayudarlos a, a encontrar estrategias para fortalecer y evitar la deserción fortalecer la, el compromiso y evitar la deserción
0: fortalezcamos la deserción es que se que vayan, es importante. Hay que
1: se vayan todos los niños se acaba el problema
0: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Esto es como un equipo de fútbol en crisis. Oye, pero mira, pensando un poco de vuelta en, el, en esta nota, en esta, en esta nota, en esta columna de, 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 de Conversation, eh, que la escribió Rosa María Díaz Jiménez, que es profesora de trabajo social de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Eh, y ella comenta un poco aquí eh, su involucramiento con una plataforma eh, vinculada al tema de compromiso escolar y es una plataforma que o oh sorpresa de viva chile que fue desarrollada en chile ¿por? el mejor país de chile chile soy el mejor país de chile hermano y entonces ella comenta un poco la, la experiencia de esta de esta plataforma que eh, fue creada por un equipo de tres universidades eh, chilenas eh, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de la Frontera y la Universidad Autónoma, y que está eh, liderado por Maya Saracosti de la Universidad de Valparaíso. ¿Nuestra eh, región? Nuestra región, o sea, ¿para qué, pa qué más importante? Y lo único que falta es que digamos que, que alguien del equipo vive en Villa Alemana. Uf, en el
1: tricot!
0: Maneja uno de los <ríe> Pero eh, todo esto tiene que ver con una, una preocupación que venía de antes, porque como, les, como comentaba recién, el tema de la deserción no es una cuestión que es solamente por la pandemia y mucha gente que viene trabajando en este tema de hace un tiempo, especialmente los que han estado impulsando en Chile, por ejemplo, esta idea de las escuelas de reingreso, que son pensadas para aquellas personas que abandonaron el sistema escolar y que ahora quieren volver y, y completar su estudio. Eh, es una cosa que viene de hace harto tiempo hay un artículo bien interesante también que vamos a dejar eh, linkeado en la descripción de Marcela Román que trabaja en la, en la Universidad de Alberto Hurtado y que ha, hace una revisión acerca de la deserción escolar en Chile y en Latinoamérica y los números ahí son muy complejos pero, pero lo más interesante más allá de las cifras son los factores asociados eh, y muchas de las explicaciones también que se dan eh, desde el sistema escolar al abandono tienen que ver con cosas que, que pasan en las familias o que pasan en la vida de, lo, de los jóvenes, los niños eh, pero hay muy, poco, hay muy poca reflexión al menos hasta hace poco, hasta hace poco tiempo había muy poca reflexión acerca de qué es lo que se puede hacer en las escuelas para eh, evitar y mitigar los efectos de, de los entornos o sea, claramente hay una mayor concentración de estudiantes eh, y de, eh, de familias desaventajadas socialmente que son los que desertan por temas vinculados con eh, cambios de domicilio por ejemplo, constante desempleo eh, la necesidad de que los estudiantes salgan a trabajar entonces más, 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 más chicos eh, no tener recursos para desplazarse a los colegios de poder por ejemplo tomar un transporte público eh, y así una serie de cosas y pero hay, hay una cosa interesante de, de esta nota que, que está en, en The Conversation y que habla de esta plataforma y que la plataforma en el fondo invita y entrega un, un sistema y unas estrategias y una, unas eh, herramientas de trabajo para, eh, para fortalecer el compromiso escolar. Y aquí yo creo que nos podemos detener un ratito respecto de, de, de esta idea de compromiso eh, porque no es simplemente una cosa de que el estudiante está o no está comprometido, sino que tiene muchos matices. Hay, hay unos compromisos que se fortalecen desde las dimensiones afectivas. Eh, eh, y es decir, esto de cómo si los estudiantes se sienten vinculados afectivamente con el espacio escolar, si, si el espacio escolar es, es una parte importante de su vida. Y eso no es una cosa como de voluntad, sino también qué tan acogedor es el espacio escolar para estudiantes que tienen eh, muchas desventajas, no solamente sociales, sino que a veces frecuentemente educativas. Sí. Eh, y ahí quizás nos podemos detener un poquito pensando en cuáles cuál son los, los, las acciones que se pueden desarrollar dentro de los centros escolares para fortalecer ese tipo de compromiso. Sí,
1: yo pensaba que podríamos, como, ya que... Eh, Pensaba que podríamos conversar un poco qué significa el compromiso. Y quiero, ver, si, si me permite, si me regala unos segundos, me gustaría como que pudiéramos hablar un poco de, de lo que o sea, solo reforzar lo que dijiste. Que, que el compromiso, que vamos a hablar ahora de ciertas cosas que puede hacer la escuela, que pueden hacer los líderes, que pueden hacer los profesores, pero el, el, la deserción o el, incluso el compromiso no pasa solo por la escuela, pasa por un montón de cosas como complementarias, que muchas veces son como más grandes, contribuyen más a la decepción que lo, que lo que puede hacer un profesor. Entonces sabemos y hay ciertos elementos que aparecen en la literatura que, que, que nos pueden ayudar a focalizarnos, a, a, a ajustar lo que estamos haciendo, pero, no, pero no es, la, la, la escuela no puede solucionarlo todo. Como que eso que lo he dicho en otros capítulos, como no podemos pedirle a los directores que, que salven una comunidad y que resuelvan todas los, los, las crisis sociales y económicas, como que la escuela tiene un límite lo que vamos a decir ahora esperemos, lo decimos con harto respeto de, de que sean sugerencias ideas que, que tal vez puedan tomar y puedan integrar pero, pero no, no todo está en sus manos son su, los, los directores y los profesores no son superhéroes que van a sacrificar todo para poder lograr este, este, que estos cambios pero tremendos sino que son una pieza importante clave pero conjunto con otros, otras cosas en el mundo a menos, a menos que no mejore el mundo y a menos que mm -hmm. Chile, por ejemplo, como otros países, tenga un, un sueldo de emergencia universal, basal, como pasa en muchos lugares. En casos de, de, de crisis, los niños no van a poder ir al colegio por temas económicos, o porque tienen que salir a trabajar ellos, o que tienen que cuidar a alguien ellos. Hay tantas cosas que no pasan por los profesores. Así que lo que vamos a decir ahora tiene como disclaimer eso: de, de, de ojalá lo puedan integrar, pero si no cambian, no puedan arreglar el mundo, lo, se entiende súper, súper
0: bien. Sí. Eh... Una cosa que creo que es importante y esto lo, lo, estuve, eh, lo estuve revisando en el artículo que eh, hay un artículo que está linkeado en esta nota acerca de cómo se construyó esta plataforma y, y un poco la, eh, la definición que hacen de compromiso escolar tiene, tiene harto que ver como con eh, estas distintas como dimensiones, ¿no? Eh, ya mencioné recién la dimensión afectiva, pero también hay unas dimensiones conductuales, cognitivas y también eh, la capacidad de agencia o de autonomía de los estudiantes de poder fijarse metas y, eh, y un plan para alcanzar esas metas en lo educativo. Entonces, muchas veces, y creo que esto también se vio en algunos proyectos que se hicieron, por ejemplo, aquí en Valparaíso con Alto al sé que Tamara Rosas nos comentaba un poco de eso, que muchas veces se enfrenta este problema desde la perspectiva del fracaso y no tanto desde la perspectiva de cómo ayudar a los estudiantes a tener éxito eh, en el mundo escolar. Pero eso también implica que existan unas, unas condiciones culturales, organizacionales y educativas eh, que sean estimulantes en estos colegios y justamente son, son establecimientos que están en, en, en sectores desfavorecidos o desaventajados socialmente que, tienen que estar atentos a muchas cosas y no son solamente los estudiantes los que se ven afectados por estos entornos, sino también los profesores. Entonces, al menos nosotros como tenemos este sesgo del liderazgo educativo, eh, hay ciertas cosas que los directivos de estos colegios pueden hacer y, y aquí quizás podemos comentar dos, dos artículos bien particulares. Uno, uno que estaba revisando yo ahora acerca de la experiencia en Argentina de, de eh, directores de secundaria y otro que está más centrado en la experiencia chilena, que, que lo trabajaste tú con, con eh, dos colegas muy estimados nuestros. Sí. ¿no? para mí el
1: nivel de, de estimación de un colega es cuántas veces he tomado una chela con ese colega. Y con estas dos personas, caleta de veces, nivel, nivel Dios. Así que partamos por el, por el argentino. Me imagino que tú, tú lo leíste tomándote un Fernet, que por alguna razón eres la única persona que conozco que le gusta el Fernet.
0: Pero por favor, Fernet con coca, ¿por qué no? Con soda.
1: No, me lo prueba con soda, agua soda. <ríe>
0: quiero, por favor, <ríe> es así. ¿Cuenta? Bueno, este, este, este artículo se llama Liderazgo directivo en escuelas que superan las barreras del contexto y es de Claudia Romero de la Universidad Torcuato de Itela de Argentina. Eh, y es un estudio que hizo en cuatro, en cuatro liceos de Buenos Aires, tratando de entender un poco cuáles son las, las, las prácticas más, de, más que los modelos, las prácticas de liderazgo directivo que, que ayudan y que protegen de alguna forma eh, el, el ambiente de, los, de estos colegios para promover, eh, promover un, 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 un ambiente educativo estimulante, no solamente para los estudiantes, sino también para, los, para las personas que trabajan ahí, para los docentes. Y una de las cosas que que la autora destaca respecto al liderazgo, son cosas que probablemente hemos conversado en muchas otras ocasiones, pero hay, hay cuestiones muy, muy puntuales que llamaron mucho mi atención. Una es que los perfiles de los directivos que logran proteger de alguna forma y superar las barreras del contexto y proteger el entorno educativo del colegio es que eran personas que están muy especializadas, con, con, tenían, tenían mucha preparación pero al mismo tiempo también tenían bastante eh, conocimiento y experiencia del mismo colegio del, de donde estaban trabajando. O sea, no eran personas que eh, habían, eh, llevaban poco tiempo ahí. De hecho, decía la mayoría llevaba cerca de una década trabajando y tenían exper experiencia previa en otros cargos directivos. O sea, habían dos grandes elementos entonces como de los perfiles de estas personas. Uno es que tenían eh, un arraigo un vínculo o una pertenencia muy fuerte con, el, con la escuela y por otro lado tenían una preparación también profesional adecuada como para tomar buenas decisiones pero otra cosa que llamó mucho la atención eh, en el, eh, de los resultados es que estos directivos no solamente eh, contaban con esta preparación como una forma de, de mitigar o de reaccionar a, a los problemas del entorno, a los problemas educativos que se generan a causa del entorno de la escuela, sino que eran proactivos. A, actuaban antes de que se produjeran los problemas, desde una perspectiva mucho más como de promoción de buenas condiciones que de, de mitigación. Eh, y eso desde la perspectiva siempre de las altas expectativas, que es una cuestión que está pero archi-requete-contra-estudiada, mm. pero eran unas altas expectativas que están eh, muy mezcladas y muy compatibilizadas con el tema de promover equidad e inclusión desde la práctica educativa, no solamente desde las prácticas como organizacionales, porque generalmente la inclusión se observa en aspectos como, no sé, eh, eh, habilitar los entornos de la escuela para que haya accesibilidad para estudiantes con movilidad reducida, por ejemplo. Pero no necesariamente eso se traduce después en prácticas educativas que sean inclusivas, pero también la inclusión mucho más allá de los aspectos como de la, entre comillas, discapacidad, sino que también la inclusión desde una perspectiva de, de diversidad cultural y social también. Entonces, ¿qué tan culturalmente pertinente son las actividades de aprendizaje que le estamos proponiendo a los estudiantes? Y lo mismo respecto también de los, de los profesores y las profesoras. Esto me hizo recordar unas entrevistas que he estado haciendo por mi proyecto y con escuelas, de, escuelas consideradas como de bajo desempeño en Chile, que estaban categorizadas como insuficientes. ¿Supiste si te van a meter preso o
1: no por ese extravío de dinero que tuviste? Comillas, si sí,
0: recomillas. ¿Está todo bien? <ríe> está, aparentemente está todo solucionado, pero creo que le, todavía le debo como 300 pesos a... A, a, a need. Oh, damn it. Yeah, okay. Así que voy, voy a seguir huyendo a lo Telma de Luis voy a seguir huyendo hasta llegar a un barranco Si vienen por mí yo les cuento dónde
1: vives, no te preocupes voy a, soy, no, soy sanguchito de palta pero todo el rato ¿Qué encontraste en tu proyecto?
0: Es que una cosa que era muy interesante de estos colegios justamente saliendo del tiempo de pandemia era cómo los directivos se apoyaban en el conocimiento local que tienen particularmente los asistentes de la educación en muchos casos sucedía que los asistentes de la educación son parte de la, del barrio viven muy cerca de la escuela son vecinos uh -huh. o, o cercanos a las familias de, de los estudiantes de la escuela y son un, un, un vínculo muy fuerte con la comunidad entonces los directivos más que sobrecargar a los profesores con la tarea y con la responsabilidad de llevar ese seguimiento a, a, activaban todo, esos, eh, todo ese conocimiento local que tienen algunas personas trabaja muy cercanamente con los equipos de convivencia, con las duplas psicosociales y tienen como unos sistemas internos, algunos de ellos de, como de activación de redes eh, frente a, a situaciones donde haya un potencial, un potencial abandono de algunos estudiantes que no se conectan a las clases online o que de alguna manera no es, no es posible acceder uh -huh. a ellos porque durante la pandemia no sé, han tenido que cambiar de domicilio, los padres han perdido el trabajo. Entonces, hay, hay una serie de cosas que, que no se pueden controlar desde las escuelas, pero hay una serie de cosas que las escuelas y los directivos en particular pueden, serie de recursos que pueden activar para poder hacer frente, pero de manera proactiva y no tanto reactiva, hacer frente a estos problemas de, del entorno y no tener que llegar al punto de la deserción. Creo
1: que ese punto es súper, para, para mí, con lo que yo he hecho, de nuevo, yo no, no he trabajado en tema de estudiantes, pero sí con directivos y profesores, que el tema de pertenencia, aquí nuestra colega cachate el nombre que te voy a tirar Catherine Riley y Manuela Mendoza saluda a Manuela Mendoza fanática Epa. fanática del show o sea no para si lo, lo escucha el loop eh, ambas eh, juntas y están trabajando el tema de pertenencia y yo lo que lo que agrego que ya es un tema bien estudiado por años pero es que no no es no es lo mismo un profesor que migra a, de no sé de Valparaíso a Casablanca a hacer clases todos los días a una persona que vive en Casa Blanca y vive en el mismo vecindario que está la escuela o que están los estudiantes. Y esa sensación de, de pertenencia y de comunidad facilita un montón de cosas. Entonces la invitación y el desafío es ¿qué pasa cuando no tengo eso? Qué pasa cuando yo no vivo ahí, qué pasa cuando mis profesores no viven ahí, pero ahí viven mis mi estudiantes. Ya me conecto con ellos, los genero esa, esa, esa fluidez, eh, ese encuentro, o tengo que generar el doble de ponerle el doble de energía a, a transformar o generar artificialmente algo que podría o en algunos lugares se genera de manera más natural.
0: Uh -huh. Oye, Sergio, cuéntame un poquito sobre el, el artículo que, que hiciste con Simon y con Luis. Lo importante
1: de esto es decir, de nuevo, me tomamos varias chelas con estas personas. Simon nos acompañó en la de Perth. Eh, yo estudié en Perth. Eh, pero, busquen ahí. pero no está en Drag Race. ¿Él no está en Drag Race? Sí, sí está. Sí, está fue eliminado. Está, ya fue eliminado eh, por, por, por curado.
0: No, just kidding. kidding. Simón.
1: Art simón Art Simone Clark. Y, y algo, algo interesante, si es que me está, nos está escuchando y nos, no eres del de, de, de lugar. By the way, estoy, estamos volviendo a Viña del Mar o a Valparaíso a vivir. Ya, ya visitamos todos los tricot. Nuestro tiempo en Villa Alemana probablemente termine. Si tienen un arriendo en, en Viña, avísenme. O en Valpo, avísenme. Tienen que aceptar perritos. Eh, pero Viña del Mar es bien extraño porque es una ciudad que se ve muy turística, con muchas luces, muy bonita pero tiene un nivel de, de pobreza enorme que diferencia Valparaíso está como más escondida eh, entonces nosotros hicimos este trabajo miramos una escuela que tenía muy buenos resultados en distintas cosas los el resultado de aprendizaje pero también buenos indicadores de convivencia y una serie de cosas y fuimos y trabajamos con la escuela preguntamos a los directores a la directora o oh director uh, uh, safe eh, sobre Uf. sobre por qué aburría desde el liderazgo, ¿qué pasa en esta escuela que está en un barrio muy difícil, sirve una comunidad muy complicada eh, y, tiene, y, y, y esto se, se afecta a los profesores y preguntamos ¿qué ocurre acá? Y lo que notamos en esa escuela es que, y esto eh, quiero recordar algo muy básico del liderazgo pero creo que a veces se nos olvida y tal vez la invitación a, a, de este capítulo es que el director genera, la directora el director genera Mejoramientos que influencian indirectamente en los aprendizajes. Es a través de los profesores. Entonces, cuando nos saltamos los profesores y generamos, tratamos de meternos al tiro al aula sin, y meternos al trabajar con los estudiantes sin los docentes, es bien caótico, es, bien es difícil de sostener el cambio. Y, el, y lo que notamos en esta escuela es que la directora, o director, eh, safe, eh, la verdad que estaba muy preocupada de los docentes poniendo todo su esfuerzo en, en, en ellas y en ellos. ¿ya? Como, no, no es que no le importaran a los estudiantes, pero ella reconocía que para, si los si profesores estaban dañados, los estudiantes iban a recibir una educación de menor calidad. Y re, re, son, lo que encontramos eran muchas cosas, pero nos, nos fijamos en tres elementos y hace much, mucha armonía con, con lo que tú dijiste recién. ¿ya? Lo, lo, para, para, para no embarrarla, la estoy leyendo ahora, pero hay tres cosas que hacía esta directora y centraba activamente esto no era como algo secundario o no. director o director sí Uf. Uf. Claro, casi digo el nombre eh, nunca dije Silvia eh, y lo que lo que hacía era como mira centrarse primero en generar eh, altas expectativas ya pero principalmente de, de los profesores porque usualmente llevamos esto como que los niños pueden aprender que todos son capaces pero los profesores y de nuevo quiero volver a la mini ilustración que hice antes del desde de, de este, mi participación en este curso con, con Felipe Aravena y alguien más y una profesora los profesores también requieren recordar y desarrollar sus altas expectativas sobre ellos esto tiene que ver con autoeficacia y con autopercepciones pero en un contexto muy complicado es común que un profesor se sienta dañado de que lo está haciendo mal de que no logra avanzar de que, de que hay barrera, etc. entonces la directora activamente eh, trabajaba en ustedes son geniales ya esto no es solo un discurso, sino que hay una serie de actividades que hacía. También trabajaba en, eh, en, 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 en las cosas personales de ellos. Estaba preocupada de que a lo tenía tenían los hijos enfermos, estaba preocupado de que eh, tenían dificultades económicas, eh, que, que estaban viviendo procesos diferentes. Esto, de nuevo, era antes de la pandemia, pero le ponía mucha atención a eso.
0: Eh, seguramente le ponía mucha atención a si su perrito tenía mal aliento o
1: no, ¿no? O sea, mi jefe en el CIA nunca me llamaron para pa preguntarme por el aliento del Thor, si es lo que me estáis preguntando.
0: ¿ya? No sé si Compro,
1: compromiso, compromiso organizacional, cero. No, no con alientos caninos, pero no sé si la gente en la, en la Silva Enrique se preocupa de tu tortuga, Álvaro. Me lo preguntan todos ¡Demonios! los... Demonios. ¡Demonios! Y bueno, y lo último era que construían, le ponían eh, mucha energía... A, a desarrollar una visión compartida de nuevo esto parece un cliché ¿verdad? pero cuando los ve en acción y cuando son la prioridad es diferente que cuando es una cosa que a lo mejor voy a hacer o una cosa que sé que es importante y no lo hago entonces le ponía atención a tomar las decisiones juntas a crear espacios juntos yo, yo estaba colaborando ahora con, con, un, con algunos directivos en, en ciertas cosas chicas y hablábamos de la misión y la visión y es y un, un trámite es usualmente un trámite que se hace a puerta cerrada y a nadie le importa. Y es más rápido hacerlo a puerta cerrada. ¿ya? Y a nadie le importa porque no se usa, no se revisa bien, como que no te sancionan si está muy mala, no te... No. Pero la verdad es que cuando le dedicas tiempo demora más, eh, requiere más energía, pero eh, une a todos que todos estamos caminando hacia el mismo lugar. Repetir qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y al mismo tiempo que cuidas a la gente... Eh, fortalece mucho a los profesores y les permite generar estas condiciones para que lo puedan replicar en su jaula si los profesores están dañados es, es muy difícil que, 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 que este compromiso con los estudiantes se mantenga porque están preocupados de ellos lo que quiero, y finalmente lo, lo, lo último que también lo digo por, por el paper que leíste tú y por, por este también es que pareciera que esto es importante y que todo el mundo lo sabe pero lo que yo creo, esta en mi interpretación, es que no puedes hacer todo como director. Si tú eliges irte por este camino porque tu escuela está dañada, estás viviendo un proceso difícil y tus estudiantes están desertando, hay que dejar cosas afuera un rato. ¿ya? Y estoy pensando un poco en las presiones de, de pasar el currículum, de hacer las pruebas, de, de este es el año donde sin duda hay que hacer el CIMSE. No conviven con la misma, al mismo tiempo con cuido a mi gente, les doy descanso, los protejo, subo la, el, la moral de mi estudiante porque la, lo, lo, los focos se enfrentan y requieren que un líder pueda tomar una decisión, ¿sabes vamos a dejar de hacer esto, lo, y lo digo en nivel escolar que es lo que hacemos, pero también lo veo en lamentablemente en colegas de nosotros que trabajan en universidad y cosas así donde no han tenido el espacio de reflexionar en este contexto y en esta crisis que estamos qué tenemos que dejar de hacer siempre es como cómo modificamos algo cómo optimizamos una reunión pero mi pregunta es como, ¿es necesario estas reuniones? ¿Es necesario como tener este estándar igual que hace dos años donde el mundo estaba en otro lugar? Entonces, creo que es importante para las personas que nos escuchan que, que puedan pensar qué tengo que dejar de hacer para cuidar a mis profesores y profesoras y para cuidar a mis estudiantes. No puedo hacer
0: todo. Uh -huh. Una cosa que creo que es importante ya para ir cerrando esta conversación es que existen herramientas de apoyo para poder decidir qué cosas sigo haciendo y qué cosas puedo dejar de hacer. Eh, no es necesario reinventar la rueda cuando otras personas ya han puesto a disposición algunas herramientas y alguno, al, eh, algunas formas de trabajar, ¿no? Entonces, además de lo que hemos visto, eh, o, o al menos en el artículo que tú comentaste, en el que comenté yo sobre Argentina, eh, nosotros queremos eh, invitarlos a revisar la plataforma de compromiso escolar, les vamos a dejar el link en la descripción, eh, porque además de ofrecer como un sistema para uno monitorear y evaluar y, y tomar acciones para, para el tema del compromiso escolar, tiene dentro de la plataforma una serie de herramientas y estrategias eh, asociadas a distintos factores de los estudiantes pero también factores de contexto relacionados con la familia con los pares y con los profesionales que trabajan con ellos entonces entren ahí darle una mirada seguramente hay cosas que ustedes van a poder revisar y decir ah esto me ayuda a resolver este problema que le he estado tratando de dar vueltas desde siempre y todavía no he podido hacerlo eh, y especialmente ahora creo que es súper importante también en el contexto de los estos resultados de aprendizaje que que se comunicaron y se publicaron esta semana del, del diagnóstico integral de aprendizaje y que el ministerio ha estado utilizando como una forma de eh, forzar la vuelta a clases presenciales. Pero por, por mucho que, que, lo, que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales, si la forma de trabajar en los colegios eh, no ha cambiado y no, y, no, y no invita a los estudiantes a generar compromiso y peor aún, no invita a los, a los profesores a generar compromiso porque se sienten respetados, cuidados, queridos y, y, y todas esas cosas que estamos comentando ahora, la, la situación no va a cambiar mucho. No, no por el hecho de pisar el espacio físico escolar, los estudiantes mágicamente van a eh, absorber todos los contenidos del currículum. Sí, es como, yo creo que es un recuerdo, o sea, una invitación a recordar la base del liderazgo. Esto no es
1: obediencia, órdenes. Eh, <coughs> dictadura es, es <coughs> influencia ¿ya? entonces hay que pensar en cómo se genera esta dirección y esta influencia cuando todos y todos y ya no es tan difícil, eso es lo que me llama tanto la atención y la, como esa falta de empatía a la política pública Ta todos estamos viviendo esto y probablemente los tomadores de decisiones lo viven en una casa mejor con mejor conexión a internet con áreas verdes eh, con, co con mayores recursos para enfrentar este horror pero la gente con más pobres y escuelas más vulnerables no tienen, ese, no tienen ese setting. Estoy pensando obviamente en la talla del ministro que oh, sí mi hija el colegio, se el colegio del, ministro se del hijo del ministro se cerró por coronavirus. Pero si se cierra sí. ese, si está este miedo allá donde están todas estas condiciones, en otros lugares también. Entonces es una invitación no solo a los líderes y a los profesores, sino a los tomadores de decisiones que empaticen con esta situación y entiendan que y no, Chile ya no está como para recibir órdenes como oye obligan a las escuelas a volver obligan a los niños a ir o si no les vamos a quitar la subvención si no voy a despedirte como que tenemos que construir esto igual como esta escuela de esta directora o director que les mencionaba que gastaba mucho tiempo y recursos en pues, llegar a acuerdos en conversar y en ver que se puede ir avanzando ya, ya solo si, si te, me imagino si, si la directriz vertical y jerárquica de tienen que hacer esto porque soy el ministro o soy la autoridad local eh, ya no funciona eso la gente va a ir obligada pero al momento que puedan desengancharse y como lo dice este, este tema hoy día como se pueden descomprometer van a abandonar la pega van a abandonar la escuela van a abandonar el liceo entonces requiere tacto, requiere como cuidado requiere calma, paciencia y compasión para todas las personas que estamos metidas en, en este juego
0: así es bueno, si ustedes han tenido tal vez la, la experiencia de regresar, eh, si han visto algunos estudiantes que han eh, lamentablemente desaparecido de las clases virtuales, híbridas, presenciales, lo que sea, esperamos que este, esta herramienta les pueda ayudar. Si tienen algunas historias que comentarnos, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros, nos pueden encontrar en, en nuestras redes sociales. ¿Dónde te encuentran a ti, Sergio? Yo estoy en, estoy en todas las redes sociales. No,
1: solo estoy en Twitter. Yeah. Solo estoy en Twitter. Todo lo demás es falso. Eh, arroba Sergio Galdámez
0: yo estoy en arroba Álvaro González T y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas cuéntenle a un amigo a su abuelita seguramente su abuelita va a disfrutar mucho de esto y suscríbase eh, Mi abuelita están muertas pero no quería terminar en este tono
1: tan oscuro el capítulo pero yo creo que vacilarían con el programa oh, es que esa, esa loca. Seguro. liderazgo educativo era lo, era lo máximo para ellas para ambas saludos a la Neno el liderazgo liderazgo educativo y diabetes sí y caerse porque se caían uno se cayó mucho pues. <risa> eh, sí, y si saben dar riendo en viña call me por, por Twitter nos vemos hasta
0: la próxima claro. semana later adiós gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¡Nos escuchamos!